0: תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור וליאור זכאים. ברוכים הבאים לפרק
1: מספר 22. איזה כיף, תודה רבה שאתם פה. וכרגיל, כמו בכל פרק, תודה רבה, תודה על ההאזנות, תודה על הצפיות, תודה על ההודעות שאנחנו מקבלים. תודה על כל החום והאהבה הזה. תודה יואב מאור שאתה כאן איתי, ואנחנו עפים על החיים בפודקאסט עפים על החיים.
0: תודה רבה שאתה עושה איתי את הדבר המדהים הזה. ואני כל כך מתרגש, אני רואה את התגובות ואני רואה את ההודעות שאנשים כותבים לנו ואנשים עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, הפרק הזה עזר לי, הפרק הזה שינה לי את התפיסה לגבי דברים, זה פשוט כיף. איזה כיף, כיף. זו איזה תענוג. זו, זו זכות ענקית להיות כאן בשבילכם, זו זכות גדולה מאוד לגדול ביחד עם כל משפחת עפים על החיים, שזה אתם ואנחנו. ובאמת חשוב לנו גם להגיד שיש אנשים גם ששולחים לנו הודעות כמו, לא שמנו לב שהעליתם פרק, נכון. או איך... ושהם לא יודעים בדיוק איפה למצוא אותנו, אז חברים, יש לנו בקשה אחת שהיא תעזור לכם והיא תעזור גם לנו להמשיך ולייצר עבורכם תוכן. אם אתם עכשיו מאזינים לנו ביוטיוב, אז יש כפתור קטן שנקרא הרשמה כמינוי. בדיוק. אז תלחצו עליו, כפתור באנגלית זה נקרא סאבסקרייב. ולידו, עליו.
1: לידו יש גם את הפעמון, לידו יש פעמון, את הפעמון.
0: כשאתם לוחצים על הפעמון אתם בעצם תקבלו התראה. כל פעם שאנחנו מעלים תוכן, וככה אתם לא תפספסו ותקבלו את התכנים בלי. שלנו לפני כולם, ואנחנו נוכל להמשיך ולייצר עבורכם תוכן. בעצם ככל שיש לנו יותר מנויים, ככה גם כך, האלגוריתם של יוטיוב חושף אותנו יותר, הוא עוזר לנו לגדול ולהמשיך להביא את התכנים האלה ליותר אנשים שרוצים לעוף על החיים. אז uh, תלחצו על הפעמון, תלחצו על המנוי, זה יעזור לכולנו לגדול ולצמוח ביחד ולהמשיך לייצר עבורכם את התוכן שאנחנו כל כך אוהבים לתת,
1: מדהים, 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 בדיוק, זה גם יקל עליכם, סליחה, זה יקל עליכם המון, אתם בסופו של דבר רק צריכים לתת על לחיצה בכל... אה... פעם שיעלה פרק אתם תקבלו התראה אם תהיו באוטו, אם תהיו בחדר כושר, אתם ישר תוכלו להאזין, להיות הראשונים וחלוצי הדרך שלנו ולהיות חלק מהמשפחה הענקית הזאת שנקראת עפים על החיים. אז כל מי שנרשם עד עכשיו, כל מי שלחץ על כפתור הפעמון, כל מי שעשה לי, כל מי ששיתף, תודה רבה. זה לא מובן מאליו, תמשיכו לעשות את זה, תמשיכו לשלוח בקבוצות. אנחנו מקבלים צילומי מסך של אנשים ששולחים את הוידאוים שלנו, את הפודקאסטים. ושולחים את זה לאנשים בקבוצות, בקבוצות של המשפחה, ואנחנו רואים, ש... רואים שם uh, שיח מהמם על התפתחות אישית, על זוגיות, על כסף, על עסקים. תמשיכו לייצר מזה, אנחנו בונים פה משפחה uh, מאוד גדולה לטווח מאוד ארוך, ואנחנו uh, שמחים וגאים ורוצים שתהיו חלק מהמשפחה הגדולה הזאתי. אז שוב, תודה רבה, ואם עוד לא עשיתם את זה, אז זה הזמן. יואב, מה הולך להיות לנו בפרק 22, שכולי נרגש, ולדעתי זה הפרק הכי טוב שהיה עד עכשיו?
0: 22 ואני 22, לא אומר את זה על כל פרק. פרק 22 הוא פרק אה, מיוחד מאוד, כי בפרק 22 אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני לא מכיר בן אדם שלא התמודד איתו בה' או יתמודד איתו בי'ו, והפרק הזה הולך להיות משהו שאתם צריכים לשמור אותו, לשים אותו עכשיו בסייב שלכם, לקחת דף, לקחת עט ולרשום כל דבר שהולך להיאמר פה, כי הפרק הקרוב הולך לעסוק בעולם המשברים. או יותר נכון, איך לצאת ממשבר כשאתם מנצחים, טובים יותר וחזקים יותר.
1: תראה, אני חושב שכל אדם כרגע ששומע אותנו, לדעתי זה אחד הדברים הטובים ביותר שהוא עשה לעצמו באותו יום, כי אין אדם שלא חווה משברים, לא יחווה משברים, לא חווה כרגע משבר, ובאמת, באמת, באמת... Uh, אם אתם שומעים את זה כרגע, כמו שיואב אומר, ומבחינה פרקטית, אתם יודעים, אנחנו נותנים רק את הפרקטיקה ומתמציתים כמה שיותר פרקטיקה, אז חשוב שתרשמו את הנקודות החשובות. Uh, כמובן שאם יהיה לכם שאלות אחרי זה, תרגישו חופשי לשלוח ליואב מאור באינסטגרם, ליאור זכאים, תרשמו לנו פה מה שאתם רוצים. Uh, פרק סופר פרקטי. Uh, פרק מלא אמוציות ומלא, uh, אתה יודע, זה לתמצת את כל החיים שלנו. אני
0: כבר רואה איך כמה וכמה פעמים אני אולי אצטרך לעצור ככה, לקחת קצת אוויר, או אולי להוריד לא איזה דמעה, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם לא קלים, על משברים שקרו בחיים האישיים שלנו. Um, ואני מקווה מאוד שאתם תקבלו מזה ערך, אני בטוח שאתם תוכלו להפיק מזה משהו גם לחיים שלכם, כי באמת, אין בן אדם שלא חווה משברים בחיים. כן. זה תופס אותנו במקומות הכי הכי שלנו, זה יכול להיות משבר שהוא במשפחה שלנו, זה יכול להיות משבר שהוא עם החברים הטובים שלנו, זה יכול להיות משבר עסקי, זה יכול להיות לא עלינו משבר בריאותי, שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו uh, מאבדים uh, את הבריאות שלנו. זה יכול להיות משבר רומנטי, כספי משבר כספי, כן, בעצם החיים מלאים, מלאים, מלאים במשברים. נכון. ואין בן אדם המצליחן ביותר, ו... ובאמת, אין בן אדם שלא מתמודד או יתמודד עם משברים, ומה שמבדיל מצליחנים מאנשים שהם, אני אגיד, ממוצעים, זה היכולת שלהם לא להימנע ממשברים, אלא לעבור את המשבר ולצאת ממנו חזקים יותר. יש uh, uh, מהירות ההתאוששות, בעצם uh, uh, ה- היכולת שלנו לחוות משבר, וכמו ספוג, שאנחנו נמעכים ולחזור חזרה לצורה המקורית שלנו. וואו. זה בעצם מה שמבדיל אדם שהוא מצליח. זה מה שנותן לנו את היכולת להתמודד ולעוף על החיים ולהשיג יותר מהחיים שלנו בכל תחום, בתחום הרומנטי, בתחום העסקי, בתחום uh, 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 הספורטיבי. מה זה ספורטאי עילית, ספורטאי צמרת? זה אדם שקורע, קורע, קורע את עצמו. נח קצת, ואז חוזר למצב המקורי שלו. בדיוק. מה זה אדם שעבר משבר כלכלי? זה אדם שספג משהו קשה מאוד, אבל הצליח לחזור אה, אה, לעשות עסקים בלי שזה ייתן לו, בלי שזה יגרום לו להגיד, אני לא עושה את זה יותר. כן, ההצלחה גם, תראה, בסופו של דבר, ההצלחה, המילה
1: גדולה זאת הצלחה, היא, היא הרבה יותר מנטלית. כי כמו שאתה אמרת, הספוג שהוא כל כך סופג כל כך הרבה וסופג כל כך הרבה וסופג כל כך הרבה ובסוף חוזר לתצורה המקורית שלו, חוזר למה שהוא היה מלכתחילה, זה עניין המשבר. כי אם אדם יחווה משבר ויחזור לתצורה המקורית שלו בכל פעם שהוא יחווה איזשהו טלטלה נפשית, רגעית, כספית, עסקית, ככל שתחזרו יותר חזקים לתצורה המקורית שלכם, ככה אתם ת... תנצחו את החיים האלה. כי בסופו של דבר, אדם שחווה משבר זה אדם
0: שכרגע
1: עומד במבחן לגמרי. במבחן, וכולנו נבחנים יום-יום. כולנו נבחנים בכבישים, בפקקים, כולנו נבחנים בזוגיות שלנו, כולנו נבחנים בחשבון הבנק שלנו. החיים הם מבחן אחד גדול, והמשברים הם חלק מהנכשל במבחן הזה. השאלה אם אנחנו ממשיכים למבחן הבא ולעוד מבחן ולעוד מבחן. עד שאנחנו מנצחים את כל הסמסטר.
0: לחלוטין. אתם יכולים לבחור האם להיות פלסטלינה, שקצת החיים לוחצים אתכם ואתם מקבלים צורה חדשה ולא חוזרים לצורה המקורית, או להיות ספוג. להיות כאלה שלא משנה כמה החיים לוחצים אותם, הם חוזרים וחוזרים טובים יותר וחזקים יותר. ודרך אגב, אני יודע שהרבה אנשים הולכים להאזין לפרק הזה, כי הם חווים לב שבור, פרידה. <אנ> ובשבילם יש לנו חלק מיוחד בפרק הזה, אנחנו נדבר על חמשת הדרכים להתמודד עם פרידה, אז שווה לכם להקשיב לכל הדברים שנדבר עליהם, ולקראת... שזה יהיה בסוף. זה יהיה בסוף, כי גם להישאר. הדברים האחרים שנדבר עליהם יכולים לעזור להם ולתת להם כלים להתמודדות עם הפרידות. אז בואו נתחיל, אליאור, אתה ממקום של בן אדם שמתעסק בכסף ועוזר לאנשים לא לדאוג בעצם מכסף, אז אתה בטח חווית משברים כלכליים בחיים שלך, אז בוא נכון. תספר על זה קצת.
1: טוב, אז uh, בשלוש שניות, למי שלא מכיר, כן מכיר, אז אני אליאור. Uh, אני היום uh, בעצם, כל הפעילות שלי זה לעזור לאנשים לא לדאוג מכסף באמצעות השקעות, באמצעות חופש כלכלי, תזרימי כסף יציבים, ביטחון. Um, זה מה שאני עושה, הפעילות שלי בעיקר ברשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, מיוטיוב, פייסבוק. ואם אנחנו מדברים קצת על משברים כלכליים, אז, אז לפני שאני אדבר עליי, אני לוקח אה, כדמות להשראה, ואני תמיד אוהב למדל בחיים שלי, לראות אנשים שהם בעצם אה, עברו את אה, פיסת הדרך שבה אני רוצה לעבור, הם, הם הלכו בשביל אני, ש, שבו אני רוצה ללכת, אה, ובעצם אני ממדל את ההצלחה שלהם אליי.
0: רק למי ו... שלא מכיר, שלא מכיר את המונח, למדל זה אומר לראות מישהו שמצליח ולעשות מודלינג, להסתכל <coughs> עליו כהשראה ולראות ממש מה הוא עושה כדי שאנחנו נוכל לפעול כמוהו, <coughs> ולרוב זה עוזר.
1: תודה על ההערה, כי באמת יש אנשים ש... שהתחום הזה הוא זר להם. נכון, 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 נכון. אז ככה, אני מאוד אוהב, ואני מדבר על אותו אדם המון, ואותו אדם זה רמי לוי. עכשיו, רמי לוי, אני בטוח שמאה אחוז מהאנשים ששומעים את הפרק מכירים אותו. רמי לוי היום זה אחד ממשפיעני הכלכלה הכי גדולים במדינת ישראל. הוא גם נכנס לעולם כבר בכמה שותפויות עסקיות שונות. ולמה אני בעצם לוקח את רמי לוי כמודל להשראה? כי אם אמרנו שמשברים נועדו להצמיח אותנו ולהגדיל אותנו, אז רמי לוי זה אדם שחווה המון, המון משברים בדרכו העסקית. רמי לוי, מי שלא יודע, הוא, נולד, הוא יליד ירושלים והוא התחיל בבאסטה מאוד קטנה בשוק בירושלים. והוא לא היה אימפריה, הוא לא נולד אימפריה, הוא לא סיים בית ספר, הוא, הוא לא עשה איזשהו משהו מיוחד. מבחינה, אתה יודע, מקצועית. הוא, הוא לא נולד היה... רמי לוי. הוא לא נולד רמי לוי. <laughs> הוא היה פשוט בעל בסטה בשוק, שני ההורים שלו גם היה להם בסטה בשוק, ועם הזמן הם פשוט הגיעו למצב שהם חיים על ביטוח לאומי, ולא היה להם איך לנהל את זה ולכלכל את זה. ו- ושם המשבר זה מה שהצמיח אותו. זה האם לקפל את כל הבסטה, תרתי משמע, או להמשיך לצמוח, והוא בחר לצמוח, הוא בחר להקים סניף מאוד גדול בירושלים, זה היה הסניף הראשון שלו, <אח> הוא בחר לצמוח ולגדול. והיום רמי לוי בערך מחזיק 25,000 עובדים, מפרנס למעלה מ-8.5,000 משפחות. הוא אחד האנשים שאני יותר, יותר ממחזיק מהם, כי לא משנה כמה פעמים תראה אותו, יצא לי לפגוש אותו פעם או פעמיים במציאות, ולא משנה כמה פעמים אתה את אותו אדם, אתה אותו ענב, פשוט. נעים הליכות, מדבר בגובה העיניים, לא, אתה יודע, לא עלה לו הצלחה לראש, וזה משהו שהוא מאוד מוערך בפניי, וכל משבר שהוא עבר, כל משבר שמדברים עליו בפוליטיקה, כל משבר שהוא חווה בתקשורת, אתה יודע, המון התקשורת מנסה לסלף את דבריו, לצאת עליו, ותמיד הוא נשאר באותו זון שלו, באותו מצב צבירה שבור רמי לוי נשאר, אותו אדם ממשיך לגדול ולצמוח. ואנשים עשירים, זה אנשים שחוו יותר משברים מרוב בני האדם. דצית. it. Mm-hmm. וכשאני מדבר על רמי לוי, אז ז- ז- זו ההקדמה, כי גם אני חוויתי uh, משברים וקשיים, ואתה יודע, לכולנו יש את הסיפור סינדרלה, וכולנו חווינו טלטלאות, uh, ואם ככה, נמדל את זה ל-, ל-, ל... הבנתם כבר מה זה למדל? לגמרי. למדל את הסיפור הזה לסיפור החיים האישיים שלי. Mm-hmm. אז אני באתי ממקום שאין בו כסף. לא... אתם לא תראו יותר מדי שפע בבית. אין יותר מדי אוכל במקרר, אין יותר מדי בזבוזים, אין קניות אובר, אין, אין את הדברים האלה כמו היום בתרבות השפע המערבית, וזה מדהים שיש את זה היום.
0: מדהים שאתה מדבר את זה ויש לך טבעת יהלום שאי אפשר להתעלם ממנה. <laughs> אם אתם רואים ביוטיוב, <laughs> מקווה שאתם לא מסתנוורים. זה ספונסר, אנחנו שמים פה את ה... <laughs> מי, ש... מי שהביא לנו את הטבעת. <laughs> חבר'ה, זה... זה לא תמיד היה ככה אצל אליו. חד להיות.
1: משמעית. וכשאני מדבר על זה, אתה יודע, זה קצת קשה לבלוע גם את הרוק על זה. כי זה מחזיר אותי לאיזו סיטואציה בבית ספר, ובבתי ספר בתיכון, בדרך כלל ברוב התיכונים בארץ יש קפיטריה. נכון. עכשיו, בקפיטריה אתה יודע, מוכרים סנדוויצ'ים, חטיפים, דיו... ממתקים, דברים כאלה, דברים לבני נוער. שלוקים אצלנו ש... היה. שלוקים, וואו, זה... <laughs> אתה היית בתקופת הפוגים. <laughs> ו... וואו, כן, כל אני זקן. תקופה כל כך ישנה. אני זקן. היית בבית ספר עם סיסרה, אני לא יודע <laughs> אם היית. <laughs> אז, אז בבתי ספר, בדרך כלל בבתי ספר תיכונים יש קפיטריה. עכשיו, בקפיטריה יש גם סנדוויצ'ים ודיברי מזון. עכשיו, אצלנו בקפיטריה היה מין כרטיסייה. בכרטיסייה היה שש ניקובים, שישה ניקובים, שבעצם אתה יכול לבוא, לגשת למי שמוכר בקפיטריה, הוא עושה לך ניקוב ואתה מקבל איזשהו משהו. הכרטיסייה הזאת הייתה עולה 90 שקלים. עכשיו, הבית, הבית ספר, היה לו יוזמה מבורכת והוא רצה להעניק לקשיי יכולת, גם כרטיסייה. אז uh, כמובן שבאתי וביקשתי, mm-hmm. uh, איך אני יכול uh, לבוא? כי אין יותר מדי גם סנדוויצ'ים, ואתה לא בא עם סנדוויצ'ים, אז אתה נשאר ערב גם עד איזה שעה 3-4. וואי, וואי, וואי. ו... ואז באתי לה... יש uh, תפקיד כזה בבית ספר שנקרא גזברות. גזברות זה אנשים שאחראים על כל הכסף, מה נכנס, מה יוצא, סל תרבות, טיולים. ובאתי וביקשתי uh, מאותה גזברית כרטיסייה. אז היא נתנה לי את הכרטיסייה. הבעיה שהיא נתנה לי את הכרטיסייה עם חותמת. חתימה, בית ספר וחתימה. שזו
0: חותמת שהייתה בעצם לעניים. כן.
1: זה חותמת, אתה עני. אתה, אין לך כסף.
0: אני, אני מורשה, מה שנקרא. כן,
1: אני מורשה. אתה <laughs> מקבל אוכל מבית ספר, <laughs> כי אני, אין בבית.
0: אני מסכן ברישיון. <laughs> <laughs> וואי. לגמרי. מספיק נורא.
1: כן, לא ייחסתי לזה חשיבות. אמרתי, יאללה, סבבה, מגניב. ואז אני בא לקפיטריה, באה, מנקבת לי פעם, פעמיים. הפעם השלישית אתה כבר בא עם החברים, עם מותק, כל אחד מוציא את הכרטיסייה שלו. Mm, פה מתחיל השלב הלא נעים. כי כל אחד מביא את הכרטיסייה, ופתאום רואים שלחי יש חותמת, עכשיו זה לא חותמת, אתה יודע, בקטנה. חותמת של 50 סנט, משהו גדול, <laughs> עם חתימה, <laughs> כאילו, וואי, אני אומר לך, רואים וואי. שקיבלת את זה מאיפה שהוא, וואי, לא קנית וואי. את זה. ואז שואלים אותך, מה זה החותמת הזאתי? אז כמובן, אתה מנסה לא יודע, ככה קיבלתי. וואו. אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אתה כבר לא מצליח לרטט את העולם. אנשים קולטים עליך שאין כסף. ואז כשקולטים את זה, אתה, הלב נהיה כל כך חמוץ, נהיה לי כל כך חמו, חמיצות בלב, שזה גמר אותי.
0: איך הם הגיבו כשהם גילו שאתה, מה שנקרא, עני? סטלבט. השלב הראשון זה סטלבט,
1: כי, כי בן נוער, אני לא, תראה, אני לא מאשים אותם, הסטלבט, הסטלבט הידוע. מה זה, תגיד, מה, אתה צריך את הכסף מבית ספר? מה אתה, מה אתה עושה? סטלבט, לא מבינים בכלל, לא מבינים את הרמה, לא מבינים מה עובר בחיים, לא מבינים את החשיבות, לא מבינים שאתה לא נרדם כי אתה, לא, כי אתה דואג מכסף. לא מבינים שההורים שלך מטפטפים לך, שלא יודע מה, שאתה צריך להיות בחדר עם עוד שני אחים, לא מטפ... אין, אין דבר כזה, אין להדליק דוד. ילד, אין, אין לו את היכולת
0: עדיין המנטלית להבין שיש משפחות שהן מעוטות יכולת ו- ולדעת את כל המצב המורכב הזה. מ- מדויק.
1: אז, אז תמיד הם מוצאים את זה בתור סתלבט, בתור לצחוק עליך. וברגע שמסתלבטים עליך קצת, אתה בוחר. אני בחרתי באותו יום שהבנתי שפעם, פעמיים, שלוש מסתלבטים עליי, אמרתי, זהו, די. יותר לא הסתלבטו עליי מכסף, יותר לא אה, ישאלו אותי מאיפה הבאת את זה, הבאת את זה, זה שבו... יואב, אני החלטתי שלא מעניין אותי, אני לא רוצה לדאוג מכסף, לא רוצה, לא רוצה. וזה הסיבה, וזה מה שהניע אותי. לפתוח גוגל, לקרוא על השקעות, להבין איך כסף מייצר עוד כסף, להבין איך, איך מביאים כסף, איך עושים יותר כסף, איך אני לא עובד בשביל 29 שקל, אז זה היה 28-29 שקל לשעה. לא רוצה את זה, לא רוצה את זה בחיים שלי, לא רוצה שהילד שלי יצטרך כרטיסיות מקפיטריות, לא רוצה שהילד שלי אה, יצא בתחנונים מול בתי ספר ולא ישלם סל תרבות, או י, יצא לטיול שנתי בקומבינה כי הוא לא שילם עליו. לא רוצה את זה, לא רוצה את החיים האלה. הוא רוצה חיים וזה מה שהניע אותי כל הזמן ללמוד, זה, 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 מה ש... זה מה שגורם לך, אתה יודע, זה הדלק. וכולם רוצים בסופו של דבר את החיים האלה, אבל, אבל רק האנשים שמוכנים לספוג את המשבר, בדיוק כמו שאתה אמרת, לספוג את המשבר פעם אחר פעם אחר פעם, ולפתוח את הספוג עוד הפעם, ולהבין איך אני מצליח, איך אני מצליח. זה לא שפתחתי גוגל ויאללה, כן, כסף התחיל לזרום אליי בחשבון בנק, זה ללכת לאנשים... שילמדו אותך, זה לשבת איתם, זה ללכת לסמינרים, לקנות קורסים דיגיטליים בארץ ובחו"ל, זה להבין את זה, זה ללמוד את זה בצורה מקצועית, זה להפסיד כסף בהתחלה, זה להמשיך. זה לא שזה קורה ביומיים, אין איזושהי התעשרות מהירה, חבר'ה, תזכרו את זה, אני ויואב תמיד נגיד לכם את זה. התעשרות מהירה זה פה, מחוץ לדלת, אין את זה אצלנו, יש התעשרות איטית בטוחה ויציבה. וזה גם מה שאני היום מעביר. ויש לי היום את הזכות לבוא ולהעניק לאנשים את הכלים על מנת לא לדאוג מכסף.
0: לא להיות במצב שאתה היית בו. זה ממש ליחוט מה שאתה עושה.
1: זה, אני יכול להגיד לך שהיו לי פגישות שירדו שיר, לי מרוב קושי. אתה שומע סיפורים של אנשים שבאמת באמת קשה. והלוואי, אני מאחל לעצמי את הזכות לגעת בכמה שיותר אנשים ולעזור להם מבחינה כלכלית.
0: שמע, זה מדהים מה שאתה אומר, ובאמת, אני כל פעם מחדש מקבל, כאילו, סליחה על הרגשנות, איזה זכות זה לעשות פודקאסט? חבר'ה, את, יש פה בן אדם שאומר לכם אה, 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 לא לדאוג מכסף, לא לחיות בתודעת חוסר, כל מיני דברים שלפעמים מישהו שמקשיב יכול לבוא ולהגיד, טוב, הבן אדם הזה יש לו כסף, הוא פה יושב עם טבעת לא מקל לו לדבר. חבר'ה, הבן אדם הגיע ממקררים ריקים. הבן אדם הגיע ממצב שצחקו עליו שהוא בעוני מוחלט. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה... טירוף זה שאתם חיים בתקופה שיש לכם גישה למידע שלו ולניסיון לא חיים שלו רק דרך פודקאסט, שאתם יכולים פשוט להקשיב לסיפור ולרשום ולעשות. אתם, אתם פשוט לא מבינים איזה זכות ענקית זה, זה, זה לא נורמלי.
1: זה... לא תראה, היום באמת יש את הכלים להתמודד עם כל משבר, יואב. תחשב, יואב, תחשוב היית חווה משבר לפני 15 שנה. היית צריך פשוט לנסות לדבר לקיר.
0: לא היה פודקאסטים, לא היה כלום, היה רק הורים שהיו אומרים, אל תדאג, זה יעבור, זה יעבור. בול. אבל איך אני צומח מזה, איך אני... זה שיש היום גישה לעולם של התפתחות אישית, זה מטורף, זה פשוט מטורף, ומי שמפספס את הזכות להיות חלק מהדבר הזה, ומכל כך הרבה שפע וידע שיש לנו פה איך להתפתח ואיך לצמוח, פשוט עושה לעצמו עוול, עושה עוול לעתיד שלו. תשמע, זה, אתה מספר גם על העניין של בית ספר, אני יכול להגיד לך, אני, אני גדלתי בבית שכאילו לא, לא עשירים uh, בטירוף, אבל uh, היה, היה מספיק uh, כדי לחיות uh, כמו שצריך. Uh, אבל אני חוויתי את זה ממקום אחר. עליי, uh, כל, ה, כל הבית ספר צחקו עליי שהייתי שמן ו, והייתי נמוך.
1: באיזה גיל זה בערך קורה?
0: זה בערך בגיל שמונה, תשע, הילדים וואו. מתחילים לגבוה. וואו, זה כיתה ג' כיתה, ד', לא? כיתה ג' ד', השיא של זה היה בחטיבה, שהילדים מתחילים לגבוה, ואני נשאר נמוך, ואני גם שמן. ו... ח... חתיכת פש... משבר. מתחילים לצחוק עליי, מתחילים לקרוא לי בשמות, קראו לי גוצי גוץ, קראו לי גום אוויר, קראו לי ג'חנון, היו... זה יצירתיים. שלל איזה? שמות מאוד מאוד יצירתיים, וכולם העליבו אותי. כל, אחת, כל, כל שם העליב אותי בדרכו, ואני זוכר שכשצחקו עליי וכשנידו אותי על הגובה שלי, אני אמרתי לעצמי, אני אגיע יום אחד גבוה יותר מכולם. היום האנשים שצחקו עליי ושירדו על הגובה שלי, זה אנשים ששולחים לי קורות חיים. די, לא מאמין לך. אמיתי לגמרי. איך אתה מגיב לזה? כשאני מקבל... יואו. אני תמיד אמרתי לעצמי שיום אחד אנשים שצחקו עליי ירצו לעבוד אצלי, ואני שמח שהגעתי למצב שזה באמת קורה. ما, מה שכן, חשוב לציין שאני היום נמצא במצב טוב. אני בטוח בעצמי, אני רגוע עם החיים שלי, אני אוהב איך שאני נראה. יש לך פודקאסט. יש לי פודקאסט, ברוך השם מצליח. ולכן, יצר הנקם שלי באותם אנשים הוא לא קיים. כלומר, mm. אני יכול להבין את זה שכשהם... צחקו עליי, כנראה היה להם איזשהו כאב עם עצמם. אדם שצוחק על מישהו אחר, זה לא אדם שטוב לו בחיים, זה אדם שכואב לו משהו, שהוא רוצה להוכיח את עצמו, שהוא רוצה להראות אני כאן, אני חזק. אדם שהוא באמת מרגיש חזק, לא צריך לצחוק על מישהו אחר. מדויק. ולכן היום, אם אני רואה שם של מישהו שצחק עליי, שולח לי חיים, אני דווקא כן חושב לדבר איתו, וכן חושב לעשות מזה סגירת מעגל שהיא מדהים. יפה. ולפעמים אני גם אומר, היי, hey, זוכר שצחקנו אחד על השני שצחקת עליי בתיכון, או שצחקת עליי בבית ספר? כלומר, אנחנו יודעים לסגור את זה בצורה יפה, כי הדם הרע הזה, הוא כבר לא קיים בינינו. אני חושב שכל אחד ששומע את הדבר הזה, צריך להגיד לעצמו, אם מישהו צחק עליי, אני לא כועס עליו, אני שלם איתו, אין בי כעס כלפי דברים בעבר, כי ככל שאתם תשלימו עם שקרו לכם פעם, אתם תהיו יותר נקיים כדי להכניס יותר שפע בעתיד שלכם. ויכול להיות שהאנשים האלה שפעם עשו לכם רע, יכול להיות שהאנשים האלה ש... שצחקו עליך בבית ספר, להם גם היה משהו להוכיח, להם גם היה משהו קשה, קשה בחיים, יכול להיות שהיום הם יכולים להיות חברים מאוד טובים שלך. חברים, אנחנו מתגברים, אנחנו צומחים, האנשים האלה כבר שכחו את זה, תהיו בטוחים שלמרות שזה קשה, יעשה לכם רק טוב לשכוח את זה גם, ולהתמודד ולהמשיך הלאה. חד
1: משמעית. אני באמת חושב שגם המשבר שאתה חווה אותו, הוא גם מבגר אותך בצורה הרבה יותר רצינית. כי הנה, כמו שאתה אומר, אין לך את היצר נקם הזה. אני באמת לא חושב שיש לי איזושהי פינה בלב בכלל על זה שהם הסתלבטו עליי.
0: אתה חייב להם. בזכותם הפכת להיות אליו הזכאים. נראה לי צריך להגיד להם תודה. לגמרי.
1: נראה לי אנחנו צריכים להגיד תודה לאנשים שנתנו לנו
0: את וואו, זה יכול להיות ש... גאוני. אני טוב. רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולהגיד תודה מאוד מאוד גדולה אה, לעוד משבר גדול מאוד שקרה לי בחיים. הופה, הנה אנחנו ש... בשלב התודות. שזאת מגיפת הקורונה. טוב,
1: זה מעניין אותי לשמוע. זה כן.
0: לחלוטין סיפור מאוד מאוד מעניין.
1: אני, אני מכיר אנשים שבקורונה די השתנה להם החיים, למ... מטוב ולרע.
0: הקורונה הרסה לי את החיים, אבל היא עשתה אותי מיליונר. בום! מעניין אותך לשמוע?
1: עכשיו אני כולי באוזן.
0: אז לפני הקורונה היו לי 25 עובדים בעסק, ואני חייתי, מה שנקרא, בפזרנות מטורפת. אני חייתי כמו שייח' סעודי, אני בזבזתי את כל הכסף שלי על מכוניות, על רכבי יוקרה, על דירות יוקרה. אני גרתי במגדל יוקרה עם נוף לים, היו לי שני, שני רכבים, אחד מהם רכב ספורט עם גג פתוח. כל הארון שלי, מי שמכיר, נעלי ייזי, נעלי ג'ורדן, הייתי מפרק, אני לא צוחק איתך, 5,000-6,000 שקל בחודש, רק על סניקרס. היה לי מדף שפשוט מלא 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 בנעליים, שאני חושב שעם חלקם לא הלכתי, והיו כאלה שהלכתי איתם רק פעם אחת. היה לי הכל, ועדיין לא צברתי שום דבר בצד. לא היה לי שום חסכונות, כי אני אמרתי לעצמי, טוב, אני מצליח, אני חי טוב, אני לא אצטרך את זה.
1: גם באת עם המון משקעים מהעבר שאתה רוצה להצליח ולתת בראש ולעשות בדיוק, מה שבא
0: בדיוק, אני רוצה שכולם יראו, כל אלה שצחקו עליי, שיראו אותי נוסע בשכונה עם הגג הפתוח. כשהייתי נוסע הביתה, הייתי ככה לוקח עוד רחוב שאני אפילו לא צריך לנסוע בו, <אח> ועושה <אח> עוד, <אח> עוד דופמין, אתה יודע, שרואים אותך <laughs> ככה עם גג פתוח ומצליח ומוזיקה. באמת חייתי, חייתי בפזרנות ונהניתי מכל רגע. ואז הגיעה הקורונה, ובקורונה פתאום כל הכסף נעצר. פתאום חברות מפסיקות לשלם. ופתאום אני קולט שמאדם שהרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש כל חודש, אין לי שקל שנכנס לי לכיס. ואני צריך להתחנן כדי שלקוחות... בכלל ישלמו את מה שהם חייבים לי, כי כולם נכנסים בלחץ ורוצים וואו, לדחות את התשלומים.
1: זה, זה לא משבר, זה ריסוק, זה, זה, משבר זה הטריילר של הדבר הזה. אני רציתי
0: להתאבד. אני רציתי להתאבד, כי... יו, מה, יו, מה, יו. מה יקרה אם פתאום יראו אותי, בלי כל מה שיתרגלו לראות? יגידו, הנה, עם כל הרכבים שלו וכל הפוזה שלו, בסוף הוא נשאר בלי כלום. הרגשתי שכל מי שפותח עליי עין, כל מי שצחק עליי עכשיו עוד יותר יצחק עליי, כי אני איבדתי בעצם את זה. ו... והבנתי שיש לי שתי ברירות, <laughs> או להתאבד, או למכור את כל מה שיש לי, ולהגיע למצב שעכשיו, בתקופה הקרובה, אני חי עם כסף, כי אני לא יודע כמה זמן זה יימשך ואני חייב שיהיה לי כסף בצד. מכרתי את רכב הספורט שלי, מכרתי באיביי, למדתי להיכנס לאיביי ומכרתי את כל הנעליים שלי. לאנשים ו- וכל בעולם.
1: וכל זה, זה זה חלק ממשבר שאתה חווה. ממשבר מוכת... שאני חווה,
0: תוך כדי שאני לא יודע בכלל איך העסק שלי יצא מהדבר הזה. תוך כדי שאני צריך להודיע לאנשים שאני מוציא אותם לחל"תים. זה סערת רגשות מאוד וואו, מאוד וואו, גדולה. וואו, וואו, וואו. Um, ו... אבל הבנתי שאני צריך לעשות את הצעדים האלה מהר. ואז מכרתי את כל הפריטי אופנה שלי, ואני זוכר בפשפשוק ש... אני מוכר, אתה מכיר את הקבוצה פשפשוק? בטח. בה, היו, היו לי ז'קטים של, אתה יודע, ז'קטים של קנזו, דברים שעלו לי 4,000-5,000 שקל, שמכרתי אותם, אתה יודע, אני לא יכול למכור בסכום ש, שקניתי, אבל מכרתי אותם ב שקל, 2,000 שקל, ואני זוכר את האנשים שמגיבים, מי ישלם על זה ככה, וזה לא שווה ככה, ואני אומר להם, תגידו, אתם נורמלים, אני קניתי את זה בפי חמש, יש לכם פה הזדמנות לקנות משהו ששווה כל כך הרבה בכלום, כאילו, זה... זה. זה, זה ממש, הזלזול של אנשים בכסף שאני השקעתי, זה היה מאוד מאוד קשה.
1: ו- ותוך כזה, כל זה, ותוך כדי גם המחשבות מתקתקות, עזוב, גם העסק הולך ליפול, ומלא מחשבות רעות וחוסר שינה. אני אומר לך, אני לא, לא, לא הייתי בטוח אני... אם
0: ווא... אני אצא מזה חי.
1: יואו, יואו. חבר'ה, קחו את, הפ... את כל הכלים האלה, תבינו, כאילו, איזה, איזה דברים מטורפים אנשים יכולים לעבור. וכמו שאמרתי, למדל, אני ממש אוהב את המילה הזאת, למדל. ו- ותמדלו את זה אליכם לחיים, תראו כאילו... כמה משברים
0: בן אדם יכול לספוג, ואתם יכולים ללמוד מזה. מטורף. לגמרי. בשורה התחתונה, אחרי כל המכירות שעשיתי, היו, היו לי דברים שהיו שווי ערך ל-800,000 שקל, 700,000 שקל. אני אומר לך, היה לי פשוט דברים שקניתי בלי, בלי, בלי להסתכל בכלל על המחיר. ו... כן, כי היית על גג העולם. הייתי על גג העולם. ובסוף, אחרי שמכרתי את כל הדברים שהיה לי, נשארתי עם סדר גודל של קרוב ל... חצי מיליון שקל. אבל בזמן שהתפנה לי, למדתי על השקעות. ואז פתאום הבנתי שהחצי מיליון שקל האלה יכול להיות הרבה יותר אם אני לא אשקיע אותו בלקנות אוטו, בלקנות בגד, אלא אני אשים אותו על מניות. ומי שקצת מכיר את העולם הזה, תקופת הקורונה, זו תקופה שכל העולם uh, בעצם uh, היה בסוג של בלבלה, וחברות ששוות מיליונים ירדו לסכומים שהיה מאוד מאוד קל להיכנס בהם uh, שותפים, להיכנס בהם mm-hmm. עם מניות. ו... שמחתי... כלכלה אפשרה
1: הזדמנויות מדהימות, כן. מבחינת... בקורונה.
0: כן, ולשמחתי התייעצתי עם uh, קצת, קצת אנשים שמבינים בזה, קראתי על זה. כי עוד
1: לא הכרת אותי עד אז.
0: לגמרי, <ח> אבל, <ח> לגמרי <ח> הייתי מתייעץ איתך אם הייתי מכיר אותך. והשורה התחתונה היא שבזכות ההשקעות שעשיתי, הכסף שצברתי בתקופת הקורונה הכפיל ושילש את עצמו, ובעצם נהייתי מיליונר מהדבר הזה. עכשיו, לאט-לאט הכלכלה התאוששה. פותחו חיסונים, אנשים חזרו לקנות, אתה יודע, אתה רואה את התורים בנתב"ג. בנת- אתה רואה, אנשים... אנשים אמרו שאחרי הקורונה אנשים לא יחזרו לקנות, ודברים לא יחזרו לאופן כזה לא היו. איזה
1: לא יחזרו. אני חייב אנשים בכלכלה, הכ- הכלכלה צומחת, בועטת, היא הולכת להכפיל את עצמה, אנשים הכפילו את קצב ההלוואות על הרכבים, קצב טיסות, אנשים לוקחים יותר משכנתה, אנשים לא יפסיקו אף פעם לקנות. כלכלה נועדה נכון, לצמוח.
0: נכון, אבל אנשים באותו רגע רואים רק את העולם הצער של מה שקורה עכשיו, נכון. הם לא, לא רואים לעתיד הרחוק, ולשמחתי אני השקעתי והיום אני לא דואג מכסף, וזה היה הדבר... כיף, בזכות וואו. הקורונה אני לא דואג מכסף, וזה היה הדבר שהכי הדאיג אותי. אז מה שאני רוצה להגיד מתוך כל הדבר הזה, זה שני דברים. דבר ראשון, אם אתם לא עושים השקעות, תתייעצו עם uh, אנשים כמו אליאור, או תקראו על השקעות באינטרנט. הדבר הזה הוא, הוא פשוט אוצר, ומי שלא מכיר את זה, תחקרו על זה ותלמדו, זה יעשה לכם שקט נפשי, כן. שאין לו אח ורע. והדבר הנוסף הוא, שהדבר <אח> הכי גרוע שקורה לכם, וממצב שאתם לא יודעים אם אתם תרצו להמשיך לחיות עוד יום, אתם יכולים להגיע למצב שהחיים שלכם כל כך הרבה יותר טובים. לא, לא, לא אתם יכולים. אם אתם תחליטו שזה מה שיקרה... מדויק. זה מה שיקרה. הכל,
1: הכל מתחיל בהחלטה, הכל, הכל. אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, תשמע, אליור, אני כבר חצי שנה רוצה לשלוח הודעה, שמונה חודשים. זהו, שלחתי הודעה. כאילו, יכלת לחסוך לעצמך שמונה חודשים הודעה, יכלת ללכת להירשם לחדר כושר שמונה יצר לב ואדם, אנחנו מאוד מאוד מפוחדים והכל בסדר, אבל, אבל חשוב גם שתבין, כמו שאתה אומר על השקעות, ללמוד על השקעות. יותר חשוב, באמת, יותר חשוב לי שיהיה לכם את הסביבה הזאת. שיהיה לכם לפחות החבר, 2-3, לאו דווקא בהשקעות, בעסק. אתם רוצים להיות עצמאיים, לכו, תהיו קצת עם חברים שהם רוצים גם להיות עצמאיים, רוצים כסף. לכו, לכו לזה, אני מבקש מכם. בלי אל תבואו אליי ליואב, לא משנה מה, תבואו, לא תבואו. באופן כללי, לכו. לסביבה. תצטרפו, ל, לא יודע, לקהילות, למועדונים, להשתלמויות, שאתם, יש שם, יש שם סביבה. ו- ובאמת, באמת, זה אחת הסיבות שבאמת יצרתי את הסדנה הקבוצתית, כי אני מאוד רוצה שיהיה דינמיקה בין אנשים. תחשוב איזה מדהים זה שגבר מכיר, אישה שאוהבת אה, אה, השקעות ועסקים ו- וכסף, ואישה שמכירה גבר כזה. איזה מגניב זה.
0: לילדים שלהם לא יחסר דבר בחייהם.
1: מדהים, מדהים. לדורות. טוב, תשמע, הקורונה ה- 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 באמת אז עשתה לך טוב. אני... ובאותו
0: רגע ש... לא ראיתי את זה. באותו רגע לא ראיתי את זה. ולכל אחד יש כרגע את הקורונה בחיים שלו. ברור. החברה ש... שרבה איתו. כן, ו... הקורונה שהוא חווה. והבוס ב... בעסק, שיגרום להם להתפטר ולפתוח משהו יותר טוב. כלומר, הדבר הזה שאתם חווים כרגע, או שאתם תחוו עוד מעט, ואתם תחוו אותו, יעשה לכם רק טוב. אליאור. המשבר בוא... הבא. בוא תספר לנו על... אני הבנתי שזה שאני בכלל יושב פה איתך עכשיו, זה, זה נס הוא אחד גלוי. נס. כמו אחד
1: נס, המשבר הבא, טוב, אנחנו משבר כלכלי, אנחנו דיברנו על משבר אינטלי, חברתי. חברתי, עסקי. והמשבר לדון בו משבר בריאותי. עכשיו אין אדם, לדעתי, שבחיים לא משבר בריאותי. בין אם זה בגיל צעיר, אם זה בגיל מבוגר, בגיל, ב... לא משנה מה, בגיל הביניים. כולנו נחווה משברים בריאותיים. בין אם זה חלילה משהו נפשי, בריאותי נפשי, בין אם זה כל אדם יחווה משבר בריאותי. וזה שאני יושב פה עכשיו ומדבר איתך, זה נס. זה נס גמור. כי אני ראיתי את המוות שלי מול העיניים. לפני הצבא, אני ראיתי את המוות שלי מול העיניים, פר אקסלנס. מטורף. הייתי uh, שליח פיצה. Uh, כרגיל, כמו שאני תמיד אומר לכולם, צאו לעבוד בעבודות שמפרנסות ומכלכלות אתכם יותר משכר המינימום. שליח פיצה נותן לי את המענה הזה. אז אני הייתי שליח פיצה. ויום אחד מיהרתי, כמובן, אתם יודעים, שליחים זה נהגים שמאוד ממהרים. למה? כי ככל שהם יהיו יותר מהירים, ככה ה-TPA יותר
0: גדול. אנחנו רואים את זה בכבישים ב- יום-יום. ברוב,
1: ברוב המקרים, בדיוק. אז אני טסתי עם האופנוע. ולמזלי, אני נהגתי כחוק, כחוק, ואני באתי לקחת פנייה שמאלה, ומסעית לקחה אותי איתה שמאלה, וזרקה אותי קיביני אוכטו. ומרוב שהפגיעה הייתה כל כך עוצמתית, הקסדה התנתקה, טסה מהמקום. הייתי על אופנוע מובי. מובי זה אופנוע קטן כזה, 125 סמ"ק, משהו כזה. חצי ממנו התפרק. וואו. התרסק, אני לא יודע אפילו מה קורה איתו היום. ואני פותח את העיניים, בא לכביש, מרוח, כרגיל, כולם עוד יותר מכניסים אותך לסטרס. אתה בסדר, אתה בסדר? אתה לא יודע מה אתה עושה. אני בא לקום, יואב, אני בא לקום על הרגליים וקורס. וואו. שתי הברכיים שלי, אה, יש דבר כזה שנקרא רצועות בברך. רצועות אה, מניסקוס, יש המון רצועות, כן. חיצונית, צידית, אה, וקראתי את כל הרצועות בשני הברכיים. וברגע שאתה קורא את הרצועות, הברכיים קורסות. אין איזון, הברך לא מצליחה לעמוד. <אח> היא לא מצליחה להחזיק את, ה, את הגוף. אז אני עומד, בא לעמוד, בום, קורס.
0: מה הבר... עובר לך ה... בראש באותו רגע שאתה לא מצליח לעמוד? שאני אשכרה עובד
1: בשביל 50 שקל לשעה, 100 שקל לשעה, לא מגשים את החיים שאני רוצה, ויש מצב שאני הולך למות בגלל זה. לא הספקת לחיות וכבר כאילו אתה... בגיל נורא צעיר, כל זה לפני הצבא. אגב, זה גם השפיע עליי אחרי זה, הורידו לי פרופיל בצבא, לא רצו לגייס אותי, בגלל זה התגייסתי על פרופיל 45. ובאותו רגע אני מבין שאני חי את החיים שאני לא רוצה, ומישהו מכתיב לי את זה. כי אני מבין שיש פה רגע מישהו ששולט בחיים שלי, ומביא אותי ואומר לי, לך מנקודה א' לנקודה ב', תקבל איזה 50 שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים. לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. לא רוצה לסכן את החיים שלי בשביל מישהו אחר. לא רוצה להגשים לבן אדם אחר את החיים שלו. שוב אני אומר, אין רע בלהיות שכיר. אבל כשזה כבר בא על חשבון הנפש, הבריאות, החיים, האישיים שלך, הח... הבריאות הפיזית שלך, זה לא משתלם באף צורה. ותשעה חודשים, בשני הברכיים, זה נקרא ניתוח שחזור רצועות. זה בעצם שמים לכם רצועה מלאכותית, סליחה, על מנת שהברך תתפקד. עד היום זה מגביל אותי מבחינה רפואית. בחורף, לדוגמה, נכנס קור לתוך הברך, וזה משפיע מבחינת הכאבים. וואי, וואי, כן, וואי. כן, עד היום יש גם קצת קליקים. תשעה חודשים אני עושה פיזיותרפיה, החברים החדשים שהיו לי זה אברה מהפיזיותרפיה, בן 93, <laughs> רינה אשתו, בת 86, שניהם דברים
0: כל כך קשים. אתה יושב שם ב- בשיקום, כן. ביחד עם זקנים שאולי מכון, עם בדרכם האחרונה. מכון
1: פיזיותרפיה ברמת גן, תשעה חודשים, זה החברים שלי. כל יום רביעי אחרי צהריים, אני, אברהם ורינה נפגשים לעשות פיזיותרפיה, אני דורך על כדורים, עושה בריכות מים, לוחץ עם כף הבר... רגל, דברים איומים. תשעה חודשים אני מבין שאני רוצה לחיות חיים אחרים, לא רוצה את זה. לא רוצה בשביל 100 שקל לשבת 9 חודשים בפיזיותרפיה, לא רוצה ניתוחים, לא רוצה שחזור רצועה בברך, לא רוצה את הדברים האלה, רוצה חיים עצמאיים. סיימתי את הפיזיותרפיה, ברוך השם בהצלחה. עד היום יש לי גם תהליך שיקום של פעם בשנה שאני הולך לעשות אותו. ושם הבנתי שאם אני מוכן לסכן את החיים הפיזיים שלי, את הבריאות שלי, זה רק בשביל אליאור. אני מוכן לסכן את החיים האישיים שלי רק בשביל אני עצמי. לכמות כסף שאני רוצה, לכמות בריאות שאני רוצה, לכמות שפע, כמות עושר שאני רוצה. אז אם אני כבר בסיבוב חיים הזה עושה פה איזשהו משהו, למה לא בשבילי? למה לא בשביל אליור? למה בשביל XYZ? זה מדהים. כי שוב, החיים הם שבריריים, והכול נתון לשינוי במי את השנייה.
0: זה פשוט מטורף לגמרי, איך אנחנו חיים בשביל משהו, והחיים מוכיחים לנו בכל רגע שהם חזקים יותר מאיתנו. בדיוק. אגב, כל דבר רע שקורה לבן אדם בחיים, קבל פרופורציות.
1: כל דבר רע שקורה לי היום בחיים, אוהב, אני מקבל פרופורציות. לא הולך לי בעסקה, לא הולך לי בהשקעה. אתה, אתה חווה אותי, אתה יודע כמה טלטלאות אנחנו חווים, נכון. עסקאות שהולכות, עסקים, זוגיות, משברים, הכל מתפתח. סקייל-אפ בעסקים, סקייל-אפ זה צמיחה בעסק ב, ב, בהגדלה של שזה העסק. שזה מביא איתו את הכאבי גדילה שלו. בדיוק. הכל בפרופורציות, הכל בפרופורציות. אתה אומר,
0: זה... זה שאני חי זה בכלל נס, אז בסדר, אז מישהו זרק לי איזה מילה פה, או מישהו, העסק שלי היה לי קצת יום קצת, קצת יותר קשה, אתה, אבל אני חי,
1: זה מדהים. כן, כל מי שחווה איזושהי טלטלה נפשית בריאותית, יבין את מה שאני אומר עכשיו, ומי שלא, אני באמת שמח שלא חוויתם את זה. אני שמח שאני חוויתי את זה, על מנת לבוא ולשחרר לכם את זה כפרקטיקה. אז, אז ככלי פרקטי, זה תקריבו את החיים שלכם עבור עצמכם. לא עבור דני, יוסי, וואטאבר, לא, לא משנה מי. החיים שלכם נועדו להיות מוקרבים אך ורק עבור עצמכם. ו, וגם אני וגם יואב, אני, אני חושב, אני... שוב, אני מעיד על עצמנו שאנחנו מקרבים את החיים שלנו יום-יום, היום עבור עצמנו והיום גם עבור אחרים, אבל על מנת לעשות טוב בעולם הזה, וזה שווה את זה.
0: לגמרי, כי אתה יודע, זה משהו ככה קצת רוחני להגיד, אבל אני חושב שאם... אף אחד לא מבטיח לנו שאנחנו נצא מפה ולא תדרוס אותנו משאית. אז לפחות אם דרסה אותנו משאית וסיימה את חיינו, מה שנקרא, אז שכשאנשים יחפשו מה השארנו בעולם הזה, זה ערך וכלים לאנשים אחרים ש- שישמעו את זה. אני חושב שכל אדם צריך לראות מה הוא משאיר פה בעולם שהוא טוב יותר. זה גם הסיבה שאני כל כך נהנה ליצור את הפודקאסט. כי בסוף העבודה שלי, איך שלא תסתכל על זה, היא לעזור לחברות למכור. זה עוזר לאנשים לפגוש מוצרים שהם צריכים, שאולי ישפרו להם את החיים, אבל זה לא מייצר פה עולם טוב יותר. אז אני רוצה לחדש לך.
1: אולי זה כרגע לא העסק שלך, אבל אתה מייצר לאנשים חיים טובים יותר, ואנשים אוהבים אותך ויפים עליך, ואנחנו מקבלים עשרות הודעות, וגם אני מקבל עשרות הודעות עליך. כמובן שאני מסתיר את זה ממך, כן? אתה לא צריך את טוב מאוד. שלא יעלה לי לראש. בדיוק. ואתה היום, אז נכון, אולי העסק שלך הוא להיות איש פרסום משובח ומעולה, ולהיות איש עסקים מדהים, אבל אתה גם עוזר להמון אנשים בחיים. ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. ובעזרתנו נצמיח את זה ונגיע לכמה שיותר אנשים. זה באמת ה- 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 החלום הגדול. אין אופציה עם, אחרת, חביבי.
0: אין אופציה אחרת, חביבי, ו- וזה תענוג. טוב, אז הבטחנו להם, אחרי באמת הדבר המאוד מאוד עוצמתי הזה שאמרת פה, הבטחנו לאנשים, אתה mm. יודע, יושבים בבית אנשים כמו רונן. רונן היקר. ורבקה. רבקה. ושראי. וסמי. וסמי, ומוחמד, ומוחמד, ומזל, ואיבראים, ותדסה. וואו, איזה שם יפה, זה תדסה. זה אתיופי. וואו. אה, וואו. אתיופים מקשיבים לנו, חביבי. תדסה. הקהילה האתיופית מקשיבה.
1: וואו. יש שם יפה באמרית, קרא בנצ'יאלם, זה בעולם שלך.
0: וואו.
1: כן, יש לי לקוחה מדהימה כזאת. כן, כן. אז אנחנו מאוד אוהבים אתכם.
0: ואנחנו עושים את זה באמת בשביל כלל המגזרים, כלל האוכלוסיות, כלל החברות, לא משנה, מיקום, מצב סוציו-אקונומי, מהדבר הבא, ערך, וזה באמת, הבטחנו את השיטה להתגברות על לב שבור.
1: אין אחד גם שזה כמו משבר בריאותי, אין אחד
0: שלא יחווה את זה. או חווה את זה, או הולך לחוות את זה, או חווה את זה כרגע. לב שבור זה משהו שאין בן אדם שלא יחווה, או אין בן אדם שלא חווה, זה אחד הדברים היותר כואבים והיותר קשים. זה מפריע לישון בלילה, זה מפריע להתנהל במהלך היום, זה מעסיק בלי סוף את המיינדסט. אתה יודע, לפעמים כשאני עם לב שבור, אני יכול להיות לי את הפגישה הכי מדהימה ואת הדבר הכי גדול שקורה לי, יכולים לבוא ולקנות אותי במיליארד דולר, זה לא ירגש אותי ולא ישמח אותי, כי הלב והראש עסוקים בדבר הזה. מדויק. לב שבור זה אחד הדברים ש... לא סתם אומרים שלב שבור הוא לב שלם, בגלל שזה חלק מהלב של האדם, זה להיות שבור לפעמים.
1: גם לאו דווקא מבחינה רומנטית. לב שבור יכול להגיע בהרבה מאוד אופנים. שותף
0: שעוזב אותך, קרוב משפחה שטס לחול. כן, זה גם דברים ששוברים את הלב. לא עלינו מוות של אדם קרוב. אדם שטס לחול, אני ממשיך מפה כנראה להלוויה. ואנשים פשוט לפעמים יכולים להסתלק ככה מהעולם הזה, בלי שאנחנו מוכנים לזה בכלל. ולכן חשוב לנו לתת עכשיו את שיטת חמשת השלבים, כך אנחנו קוראים לזה, להתמודדות עם לב שבור. אם עדיין אין לידכם דף, עט, משהו לכתוב, אם אתם במקום רועש, אז אולי כדאי שתלכו רגע למקום שקט, או תבקשו מהאנשים שנייה ללכת לחדר אחר. אתם רוצים את הדקות הקרובות לקחת עמוק לתוך הוורידים, מה שנקרא.
1: יאללה, תן לנו, יואב, אני אמה את רושם.
0: אז קודם כל, הדבר הראשון בלב שבור, זה להבין שזו לא אשמתכם. אני יודע שזה סופר קשה, אה, כי הראש שלנו הולך אוטומטית לפגעו בי באשמתי. אני לא הייתי טוב מספיק. זה לא כן. ככה, הלכה זה הלכה לא המצב. הלקאה עצמית. אם הייתי קצת אחרת זה היה משתנה. חברים, לא הייתם יכולים למנוע את זה. זה כמו למנוע את הגשם, זה כמו למנוע אסון טבע. אי אפשר, וזה לא על הכתפיים שלכם, זה לא שלכם. ואני אסביר. אם מישהו עכשיו עוזב אתכם, בוגד בכם, מחליט שאתם לא מספיק טובים לו, הוא לא אשם בזה ואתם לא אשמים בזה. כנראה הסיפור של החיים שלכם, הסיפור של הקשר ביניכם, הגיע לפרק הזה שזה היה צריך לקרות. אתם עכשיו צריכים את ה-level up הזה, לבחון איך החיים שלכם יכולים להיראות בלי האדם הזה. זה משהו שהיה צריך לקרות, וזה היה קורה בכל מקרה. אני יודע שזה לא נראה ככה כרגע, תרשמו בכל מקום, תשימו לעצמכם פתק על הקיר, זה לא באשמתך, זה לא באשמתך. תבקשו מחברים להזכיר לכם כל יום כשהם קמים בבוקר, לשלוח וואטסאפ, זה לא באשמתך, זה לא באשמתך. כן. תזכרו את זה, כי זה הבסיס להכל. תכתוב את זה אפילו על דף, את כל הדברים שזה האלה. שזה היה צריך לקרות, תכתבו את זה, זה לא באשמתכם. השלב השני זה ללכת לישון עם מדיטציות. מה הכוונה? יש היום באינטרנט הרבה מאוד מדיטציות, שזה פשוט אה, אה, רצועות סאונד, ממש סרטונים ביוטיוב, שאומרים במשך שעות רבות משפטים כמו, מגיע לכם אהבה, אתם תמצאו <ע> משהו <ע> כן, יותר זה טוב. זה
1: נקרא אפרמציות. <עפים>... בדיוק. <עפירמציות> 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 <עפיר> אני יודע שזה
0: נשמע מוזר, או שזה נשמע כמו של ההזויים האלה בסרטים שהולכים לישון עם קלטות. חבר'ה, תעשו את זה. אני התמודדתי עם פרידה מאוד קשה, והלכתי במשך חודשים לישון עם דברים כמו, אה, מגיע לך טוב יותר, אתה תמשוך משהו שיותר מתאים לך, אתה תצליח מאוד בחיים שלך גם בלעדיה. זה דברים שהמוח, הוא לא יודע להבדיל, הוא לא מבדיל בין מציאות אה, לדמיון. Yeah, דמיון, נכון. ברגע שהוא שומע משהו כשהוא הולך לישון, הוא קם, ואתם אשכרה תרגישו שהדבר הזה... הוא חלק מכם. אני מבטיח לכם שזה יעשה לכם רק טוב. לפני שאתם הולכים לישון, תכתבו לעצמכם מדיטציית שפע, מדיטציית זוגיות, יש כל כך הרבה, ואתם פשוט תקשיבו לדברים האלה ותלכו לישון עם זה, זה יעזור לכם לישון מדהים. יותר טוב בלילה, מד... ואתם תקומו כשאתם באמת מיום ליום מאמינים בזה וחיים את זה.
1: אז הם מוצאים את זה גם ביוטיוב.
0: ביוטיוב, okay. בספוטיפיי, ב- תכתבו מדיטציות, אתם תמצאו... אולי
1: נעשה להם גם אפיר... אפירמציות.
0: אני בהחלט
1: לכסף, לאושר, לעסקים, לזוגיות, לבריאות. לגמרי, תגיד, לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. Uh, uh, זה לא סתם אומרים fake it until you make it, כי כשאתה אומר לעצמך דברים, זה הופך להיות מי שאתה, מחשבה ומילה יוצרות מציאות. הדבר הבא, uh, זה גם במהלך היום, לשמוע פודקאסטים ולהתפתח אישית. ללכת לקורסים, ללכת להרצאות של התפתחות אישית, לנצל את המשבר הזה. Uh, כדי לגדול ולהיות חזקים יותר, כי עכשיו, ברגע שאתם תחת משבר, אתם במצב שאתם גם יכולים לקלוט הרבה יותר, אתם הרבה יותר צמאים לידע, אתם הרבה יותר צמאים לכלים שיעשירו אתכם ויעזרו לכם לצאת מזה, ואתם יותר בנויים להכיל. Uh, uh, לצורך העניין, אם עכשיו שומעים פעם ראשונה את הפודקאסט שלנו בפרק הזה, תחזרו לכל הפרקים, תשמעו אותם, לכו לפודקאסטים אחרים, תכתבו תחת uh, כותרת uh, התפתחות אישית בספוטיפיי או ביוטיוב, אנחנו נשמח גם להמליץ לכם. אה, ליאור בטוח מכיר אה, קצת על כסף, אני mm. אולי יכול לעזור קצת על אה, תחומים אחרים. כל דבר שיפתח אתכם, יעזור לכם. והדבר אה, הנוסף, אתם יכולים לשמוע את זה בפרק הקודם שלנו, לעשות כושר, כי כשאתם עוזרים לגוף שלכם, כשאתם יוצאים לסיבוב ריצה... הדופמין, שזה, שזה מפריש, עוזר לכם להרגיש טוב יותר, ולאט לאט אתם תחליפו את הסבל מהשברון לב בהרגשה טובה, בתחושת גאווה של למרות שהיה לי כואב, למרות שהיה לי קשה, הצלחתי לעשות את הלא ייאמן, ולהזיז את הגוף שלי, להרגיש טוב, להרים משקלים כבדים. גם סיבוב קצר מסביב לשכונה, לא חייבים להרים 100 קילו בנץ'. ברור, ברור. כל דבר קטן שתעשו להזיז את הגוף שלכם. אתם גם תרגישו איך אתם נראים יותר טוב, אז זה okay. בכלל יעזור לכם, ואתם גם תהיו יותר אטרקטיביים לבני זוג חדשים או לאנשים חדשים וואו, בחיים לגמרי. שלכם. וואו, לגמרי.
1: אגב, חדרי הכושר מפוצצים באנשים עם לב שבור. ממש. כי הם לקחו את כל הפוקוס של המשבר, ופשוט שמו את הפוקוס על עצמם. ואז אתה רואה, פתאום אנשים מתאמנים, קמים, הורגים את עצמם, אוכלים, שותים, הכל, לפי סדר, הכל קפדנות, כל זה בגלל לב שבור.
0: לחלוטין, אתם, יכול שתמצאו את אהבת חייכם <laughs> Uh, והדבר האחרון, למצוא תחביב חדש. למה? כי קודם כל, תחביב חדש, במקרה שלי אחרי פרידה. אליאור הכיר אותי, ממש ש... כשהייתי אחרי פרידה, אתה זוכר אותי איך הייתי מרוסק?
1: <laughs> איזה תקופה. רב, אתם הייתם צריכים לראות את יואב, <laughs> כי אז הייתם רואים את יואב שמתמודד עם משבר.
0: <laughs> מדהים. כל הזמן אמרתי לו שאני לא יודע אם אני אצליח למצוא מישהי לחיים שלי, <laughs> מישהו שתאהב אותי. ספתי אותו מהרחוב, <laughs> סתם. אלה <laughs> המגזימים <laughs> שלוקחים <laughs> יותר מדי קרדיט. הוא הרים אותי ממקום מאוד מאוד קשה. כן,
1: לגמרי. <laughs> <laughs>
0: ומצאתי <מצאת> ו- ומצאת, תחביב חדש, שזה לעשות פודקאסטים, ותראו מה יצא מזה. כלומר, طرف. למצוא תחביב חדש, גם כי זה מעסיק אתכם ונותן לכם משהו לקום אליו, אבל גם כי כחלק מהתחביב הזה, אתם תכירו אנשים חדשים. אתם תיכנסו לקהילות חדשות. נגיד, ואני עברתי פרידה, ואני רוצה עכשיו, אני מחליט שבא לי ללמוד סריגה. אז אני עכשיו מתייעץ עם אנשים שאוהבים סריגה, בכוונה נתתי דוגמה מטומטמת, כן? אבל... יכול להיות שעכשיו כתוצאה מזה אני אכיר עוד אנשים שאוהבים לסרוג ופתאום תכיר... לא
1: למה אתה מזלזל, אתה יודע שאני סורג. שלוש שנים כבר.
0: לא מאמין לך. <laughs>
1: אני, זה מהרגעים שאני
0: <ש> לא יודע אם הוא צוחק או רציני. לא,
1: אני לא, אבל, אני לא רציני. אבל יש אנשים
0: שבאמת, כן, שזה השלווה שלהם, לסרוג. מהמם. אם אתם סורגים, תסרגו לנו משהו יפה, עם, יאללה. עפים על החיים. תסרגו לנו ונלבש את זה בפרק הבא. אבל אתה נכנס לקהילות, נגיד, של סורגים-סורגות ב- בפייסבוק, <laughs> ואתה מתחיל להכיר, ואתם הולכים למפגשים של סריגה. כלומר, אני לא סתם נתתי את זה כדוגמה, כי כחלק מתחביב חדש, וואו, 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 וואו,
1: וואו. וואו. נראה לי כואבת להם היד, רק מלכתוב את כל הפרקטיקה, כי דיברנו גם על משברים כלכליים, גם על משברים עסקיים, גם על משברים מנטליים, גם על משברים בריאותיים, גם על משברים רומנטיים, זוגיים. וואו, כמה, כמה פרקטיקה בפרק אחד, אני, פשוט
0: אני, כ- כמויות, כמויות אדירות של פרקטיקה. אתה חושב שיש להם 20 שניות לעוד סיפור? כן. יאללה, אז, תן לנו. אז אמרנו קודם שכל דבר רע שקורה לכם, בסוף מוביל למשהו טוב. אני רוצה לספר לכם שהייתה לי פעם חברה מאוד מאוד טובה, אני לא אנקוב בשמה, אבל חברה מאוד מאוד טובה, היינו עושים הכל ביחד. עד היום כשמחפשים אותי בגוגל רואים תמונות שלי איתה. ויום אחד רבנו, וזה היה, היה לי מאוד קשה. רבנו, היא אמרה דברים שמאוד מאוד פגעו בי, וניתקנו קשר. עד היום לא חזרנו, לא חזרנו בכלל לקשר עד היום. אפילו הייתי קצת מאוהב בה, ורציתי שיהיה בינינו משהו רומנטי, זה כמובן לא יצא. עברו כמה שנים, והבחורה הזאתי רצחה את אימא שלה. יואו! אמיתי לגמרי, זה היה בחדשות, היא רצחה את אימא שלה. Yo! אני לא יודע מה גרם לזה, אני משתדל לא להתעסק בזה יותר מדי, זה סיפור מפחיד. סיפור אמיתי! זה היה בכל החדשות, זה היה בצינור. Yo! עד היום יש על זה כתבות מדי פעם, זה אחד הסיפורי רצח ה... מזעזעים שהיו פה בתקשורת, ויכול להיות שאם אני הייתי האדם הזה שמתעורר ונמצא לידה, יכול להיות שאני הייתי האדם שזה קורה לו. אנחנו אף אלה. פעם אלה לא אלה יודעים אלה. אם דברים בחיים שלנו הם לטובה, ועדיף תמיד להסתכל על זה שהם לטובה. תמיד,
1: תמיד, תמיד. איזה מטורף זה, בוא'נה, זה... שמה, ה- 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 מדי פעם לוקח אותך לטיולים מאוד ארוכים, שאתה לא מבין איפה הטיול יתחיל, איפה ייגמר, איפה אתה באמצע, ופתאום אתה מוצא בכל הטיולים האלה. נקודות מוצא, נקודות דרך, אבני דרך כל כך מטורפים, כל כך שונים. תבין שכאילו בגלל שלא היית איתה, גם ניצלת מרצח, איזה מצחיק זה להגיד את זה. מדהים. גם ניצלת מרצח. אחרי זה עברת עוד פרידה, שמהפרידה הזאת נולד פודקאסט על החיים. מפודקאסט על החיים עזרת לעשרות אנשים. עשרות האנשים האלה יעזרו לעשרות אנשים. אתה מבין כאילו איזה...
0: ולפני שהיה לי את העסק המצליח שלי, היו לי עסקים שנכשלו. לא ש... כל כ מוביל למשהו הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב, אם תלמדו להיות כמו הספוג הזה. בגמרי, לגמרי, לגמרי. שמועכים אותו, אבל הוא חוזר.
1: מועכים אותו והוא חוזר. לגמרי, זה מטורף. חבר'ה, שיעור מוסר, מוסר לחיים. אני באמת באמת לוקח מפה כל כך הרבה דברים. אני מחכה לשמוע את הפרק הזה. הם אפילו לא יודעים גם מה מחכה להם בפרק הבא, אבל כרגיל הם יצטרכו להמתין, לעוף איתנו. <laughs> אני רוצה באמת שתרגישו חופשי. אם אתם uh, מרגישים... כרגע איזשהו קושי, סלאש, משבר, סלאש, חוויה לא נעימה, שאתם אה, לא מצליחים להתמודד איתה. אתם יכולים לשלוח ליואב מאור, יואב, איך אתה נקרא באינסטגרם?
0: יו מאור, יו מאור, M-A-O-R.
1: או אליאור זכאים, אה, אליאור מקף תחתון אה, זכאים. אם אתם גם לא עוקבים שם ברשתות, יש גם עוד תכנים שהם מגיעים לשם, תכנים שהם אקסקלוסיביים, שהם לא עולים לפה. אה, אז זה הזמן גם לעקוב גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, ולשלוח לנו כל שאלה, רוצים. טענות, מענות, קללות, הכל בסדר, אנחנו מקבלים הכל בכיף ובאהבה. באהבה גדולה. ואימא לבאבא לאיזה פרק. אני רוצה להגיד לך תודה על השיעור חיים שקיבלתי פה עכשיו, ומפרק לפרק אנחנו ממשיכים ללמוד. אז אני נהנה מכל תהליך ומכל שנייה שאנחנו עושים את הדבר הזה. המשפחה גדדה, ושוב אנחנו מזכירים, אם עוד לא עשיתם אה, יירשם כמנוי, שלחתם, עשיתם, לחצתם על הפעמון. כמה דברים <laughs> הם, יותר מדי, לחצתם על הפעמון. שלחתם את זה לכמה חברים, שלוש, ארבעה חברים שאתם רוצים לעזור להם, רוצים להעיף אותם קדימה.
0: חברים שאתם יודעים שעברו משבר, הם מאוד ישמחו לקבל את הפרק הזה. כן,
1: בדיוק. אם אתם מכירים איזה חברה, מכירה איזה חברה, דנה, יעל, לירון, אז יואב מאור, היה לי
0: תענוג. חייל לך. היה לי תענוג, אני מרגיש כמו אחרי ריצת מרתון, זה היה פרק שיצא ארוך יותר, אבל יש בו כל כך הרבה ערך שאני פשוט חושב שזו מתנה, מתנה לאנשים אם בזכות המשברים שלנו הם יצליחו לצאת חזקים יותר, הם לא יימנעו כי המשבר יגיע, חד משמעותי, אבל הם ידעו לקחת את הקושי הזה ולהפוך אותו לאנרגיה, לצמוח ולעוף על החיים. יואב מאור, תודה רבה על הפרק. ליאור זכאים, זו הייתה לי גדולה. ונתראה. בפרק הבא. בפרק הבא, חברים.